0: Ich habe auf dem Herzen gehabt, in diesem Gottesdienst über dasselbe Thema oder über dieselbe Überschrift zu predigen, die wir auch dem Wochenende gegeben haben. Wir haben als Credo-Kirche ja viele Pastoren, Pastorinnen und ähm, Leitungsteams begrüßen dürfen an diesem Wochenende, weil wir auf dem Herzen hatten, ähm, sie zu segnen und auch Gastsprecher einzuladen und einfach als Kirche großzügig zu sein, weil wir glauben, das lohnt sich. So haben wir uns sehr ausgepowert an diesem Wochenende, aber ich habe immer noch Energie. Ja yeah. Und Kaffee. Und äh, ich habe ja immer gesagt, mein erstes Buch, falls ich jemals einschreiben sollte, wird einfach so heißen. Ne? Der Heilige Geist und Kaffee, ein starkes Team. Heiko wird das Vorwort schreiben. Ja, ja kann ich sehen. Genau. Margret denkt sich, oh nein, <lacht> noch so eine Quatschidee. Okay, <lacht> kommen wir wieder zurück. Hast du mich eigentlich schon als Baby auf dem Arm gehabt, Margret? Hattest du? Ja, hattest du? Cool. Dann haben wir ja eine ganz besondere Beziehung, die Margret, die ähm, hat mich schon als Baby auf dem Arm gehabt. Gut, nachdem wir das nochmal festgehalten haben, Elina denkt sich, warum muss er das unbedingt sagen? Ja, du hattest mich nicht als Baby auf dem Arm, weil ich bin älter als du, um das jetzt einfach nochmal logisch festgehalten zu haben. Ja. Yeah. Ich habe auf dem Herzen gehabt, dasselbe Thema heute hier zu predigen, diese Überschrift, der lange Lauf. Unser Leben auf dieser Erde hat eine bestimmte Zeit, wir wissen nicht, wie lange wir hier sein dürfen und wir sind aufgefordert von der Bibel her, dass wir jeden Tag als etwas nehmen, was Gott uns geschenkt hat. Und diesen Gedanken möchte ich gerne am Anfang sagen. Wir sollen nicht Angst haben und ich will auch keine Angst davor haben, sondern du darfst wissen, weder Umstände, noch politische Systeme, noch irgendwelche Kriegsgeschehen, noch der Teufel arrangieren dein Leben, sondern Gott arrangiert dein Leben. Und jeder von uns hat immer mal wieder damit zu tun, dass wir überlegen, boah, was könnte alles passieren, wir haben Zukunftsängste, jeder von uns denkt da mal drüber nach und wann immer mich Angst packt, ich denke da manchmal drüber nach, wie viel Zeit habe ich auf dieser Erde, komme ich immer wieder zu Versen zurück, wo ich dann festmache, mein Leben ist in der Hand Gottes und ich werde so lange hier sein, wie Gott es geplant hat. Und das gilt auch für dich. Und das Tolle ist, wenn wir diese Erde verlassen, dann wird es in der Ewigkeit einfach weitergehen. Und das ist ja dann der eben, das klingt jetzt wieder voll logisch, ne? der ewige Teil, also das Eigentliche kommt noch. Ich möchte uns daran erinnern, dass Paulus gesagt hat, dieses Leben hier ist wie ein Zelt. Er hat gesagt, mein, mein Körper, mein Leben ist wie ein Zelt und ich warte darauf, dass ich meine himmlische Behausung darf. Also bitte lasst uns dieses Bild nochmal im Kopf haben. Dieses Leben hier ist wie ein Campingplatz. Und Camping kann so schön sein, mit schönen Aspekten und coolen Sachen. Und Camping kann auch richtig ätzend sein. Weiß jemand, wovon ich rede? Ja. Yeah. Es kann kalt sein, es regnet. Ich habe mal Campingurlaub mit meiner Frau gemacht. Das war dann auch das letzte Mal. Dann habe ich gesagt, wir werden uns ab sofort immer Ferienwohnungen nehmen. Alle meine Bücher wurden weggeschwemmt und so. Wir haben mit, mit irgendeinem so Klappspaten Gräben ums Zelt nachts gezogen. Und äh, boah, es kamen Ratten ins Zelt gelaufen, weil die Zuflucht gesucht haben. Ist kein Scherz. Die haben so Kekse weggefuttert, die ich da vergessen hatte. Und dann waren da auf einmal Maden. Und ach, das war alles. Naja. Und also Camping, davor war es schön, da war die Sonne und das Meer und ganz toll, wir waren auf Korsika, ist eine schöne Insel, solltest du mal ausprobieren, kann ich dir nur empfehlen. Auch dafür kriege ich keine Provision von der Korsischen, was weiß ich, Gesellschaft. Ja und das Wetter war so schön, aber es kann auch richtig ätzend sein und wenn du da mal so beim Camping bist und es ist so richtig schlechtes Wetter und richtig ätzend, dann möchtest du nur noch eins, nach Hause Camping ist nicht permanent und dieses Bild ist uns gegeben. Wir haben eine bestimmte Zeit auf dieser Erde und das Sinnvollste, was wir tun können, ich möchte gerne heute ein paar, ich sag mal, ernsthafte Themen, aber sehr gewinnbringende Themen ansprechen. Das Beste, was wir tun können, ist, dass wir auf die Ewigkeit schauen. Ja? Ich habe als Eindruck gehabt, es mal so auszusprechen, sieh jeden Tag als etwas Heiliges an, was du geschenkt bekommen hast. Dieser Tag heute ist nicht selbstverständlich. Das soll keine Angst machen, gar nicht, sondern das Gegenteil, es soll uns Dankbarkeit vermitteln. Gott hat dir diesen Tag geschenkt. Und wir denken nicht nach kapitalistischen Systemen, dass wir gehetzt sein müssen, so nach dem Motto, ich muss das Maximum aus diesem Tag rausholen, wenn ich das nicht tue, dann ist Gott so auf mich. So tickt nicht Gott, so tickt vielleicht Kapitalismus, immer alles besser, höher, schneller, weiter. Gott tickt so, dass er dich einlädt, dass er sagt, lebe das, was ich auf dein Leben gelegt habe und nutz die Zeit. Jesus hat gesagt, in dieser Welt werden wir Angst haben, wir werden verfolgt werden, aber wir sollen getrost sein, denn er hat die Welt überwunden und in ihm sind wir mehr als Überwinder. Wir sind keine Überflieger. Das würde heißen, dass wir alles wegbeten, was in unser Leben kommt. Und wer schon eine Weile Christ ist, weiß, dass es das nicht funktioniert, oder? Es gibt Dinge, die löst Gott sofort. Ich habe ganz tolle Wunder sehen dürfen, schon in meinem Leben und ich habe erlebt, dass ich gebetet habe und nichts ist passiert, es gibt bestimmte Dinge, da wünsche ich mir seit Jahren, dass sich was ändert und es ändert sich nichts. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir dann? Wie können wir den langen Lauf laufen und in dieser Welt mit unserem Leben verkünden? Ja, wir haben ja auch einen Song, der ist von uns geschrieben worden. Ähm, mein Leben soll ein Lobpreis sein zu deinem Ruhm, mein Gott. Das ist das, was wir uns wünschen, dass Gottes Charakter durch uns zum Ausdruck kommt. Wie können wir das tun? Das können wir dadurch tun, dass Menschen uns beobachten, wie wir reagieren gerade in drucksituationen und darüber möchte ich gleich sprechen ich lese uns dann ein paar verse aus dem jakobusbrief weil leute gucken dann hin wenn du in leitsituationen bist und sie gucken dann hin wenn du unter druck gerätst dann schauen sie hin und und schauen wie viel ist dein glaube dir wirklich wert was hat er für bedeutung so und wir lesen im jakobusbrief das möchte ich mit uns betrachten in Kapitel 1, in Vers 2 und dann bis 4 folgendes, da steht, meine Brüder und Schwestern, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Ein anderes Wort für standhaftes Ausharren ist Geduld, dass es das bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder Versuchungen oder Proben geratet. Der Jakobus, das ist ja so einer, der, der schreibt immer so gerade heraus, ja? das kann herausfordernd sein, aber ich mag den Jakobusbrief sehr, sehr gerne, weil der Jakobusbrief für mich eine schöne Ergänzung ist zu vielem, was der Apostel Paulus geschrieben hat. Ich denke, auch deswegen hat der Heilige Geist dafür gesorgt, dass der Jakobusbrief in den Kanon aufgenommen worden ist, weil die Kernthese ja die folgende ist. Wenn dein Glauben lebendig ist, dann wird er Werke haben. Anders herum gesagt, was du nicht tust, das glaubst du nicht. So, wenn, wenn etwas lebendig ist, wird das zum Ausdruck kommen. Wenn du sagst, ich habe Liebe für jemanden, dann ist diese Liebe natürlich innerlich, aber sie wird immer in Taten auch rauskommen. Sie wird sich in, in, Worte, in Worte kleiden. Sie wird irgendwie zum Ausdruck kommen. Wenn man jetzt allerdings... Taten tut, weil man sagt, ja, das muss ich tun und da, 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 da. Nein, das, das ist nicht gut. Wir tun nicht Taten, um Gott zu beeindrucken oder damit wir uns unser Heil verdienen, sondern wir tun das, weil er unser Herz gewonnen hat. Ich möchte Jesus dienen, weil er mein Herz erobert hat. Das, hat. das ist das, was er tun möchte. Er hat mich umworben, er hat dich umworben. Jesus hat gesagt, ich stelle dir meine Liebe unter Beweis. Er, er hat mir seine Liebe bewiesen. Es ist nicht so eine schwammige Liebe, wie die in mein, manchen Songs rüberkommt. Ne? So, ja, ich liebe dich voll und bla, bla, bla. Es gibt ja so schwammige Liebe. Jesus hat gesagt, ich werde sie dir beweisen. Seine Liebe hat ein historisches Datum. Am Kreuz von Golgatha hat er seine Liebe unter Beweis gestellt ohne dass er vorher mit dir einen Vertrag gemacht hätte, dass du gegenzeichnen musst. Er hat ja nicht gesagt, ich überlege für euch zu sterben und für die Schuld zu bezahlen und ich habe hier mal so einen Vertrag aufgesetzt, bevor ich das tue, könntet ihr hier mal unterschreiben, dass ihr mir dann auch dient, dass ihr mein Reich an erste Stelle setzt ja? und dann gehe ich ans Kreuz. Das hat er alles nicht gemacht, sondern er hat gesagt, ich gebe mein Leben verschwenderisch, ich werde es einfach geben, damit du weißt, wie sehr ich dich liebe, du darfst darauf bauen. Darfst darauf bauen. Und wer das verstanden hat, der wird Taten tun, weil er neues Leben hat. Ich mag es sehr gerne, ich mag es wirklich sehr gerne, meiner Frau Blumen zu kaufen. Ja, so alle 10 bis 12 Tage mache ich das ungefähr. Ich habe so eine Faustformel. Ich kaufe ihr einfach Blumen, weil ich weiß, sie mag das. Und ich mache das, weil ich sie liebe. Ich habe noch nie gesagt, ja, ich muss dir halt Blumen kaufen. Und das ist auch ganz ätzend gewesen. Und immer diese Blumenläden und da muss man Blumen aussuchen. Ich hasse das, Schatz, aber ich tue das, weil du es halt möchtest. Wer weiß, dass das keinen coolen Eheabend ergibt? <lacht> ja, Heiko nix. Ja, okay, kommen wir jetzt zurück. <lacht> Ich darf mich jetzt nicht vergaloppieren. Elina, so bitte benimm dich. Ich benehme mich. Gut, also es muss, es muss lebendig sein und ein lebendiger Glaube wird dann auch standhalten, wenn Probe und Versuchungen kommen. Und das ist, das ist ein hartes Thema auf der einen Seite, aber es ist sehr gewinnbringend. Jakobus sagt das folgende, du hast die Chance geistlich zu wachsen, wenn du dich Herausforderungen in deinem Leben richtig stellst. Und wenn du die richtige Haltung einnimmst. Er sagt, wir sollen uns freuen, wenn wir in Prüfung und Versuchung und Proben geraten. Das finde ich erstmal, wenn ich das so lese, schon herausfordernd, oder? Weil wer mag Prüfungen? Aber wenn wir mal drüber nachdenken, Prüfungen, wenn wir uns richtig zu ihnen stellen, können etwas Gutes bewirken, denn nach einer Prüfung weißt du, wo du wirklich stehst. Das würde ich uns gerne mitgeben. Das sagt der Text. Nach einer Prüfung weißt du, wo du wirklich stehst. Ich war jetzt nicht so der Fan von Klassenarbeiten. Ich bin nicht so der Fan von Prüfungen gewesen. Gerade auch Mathe, ne, das war immer so eine Sache für sich. Aber wenn du wissen willst, wie gut du in Mathe bist und es kommt, die, es kommt die Klausur, es kommt der Test, es kommt die Prüfung. Meine Eltern haben mich manchmal gefragt nach so Klassenarbeiten, ne? wie ist dein Gefühl? Und dann habe ich mein Gefühl gesagt, aber ganz ehrlich, wie mein Gefühl ist, ist eigentlich egal. Man sollte warten, bis die Arbeit zurückkommt. Dann hast du das Ergebnis und dann weißt du, wo du wirklich stehst. Dann weißt du, wo du wirklich stehst. Und Gott möchte gerne unseren Charakter Jesus Christus immer ähnlicher werden lassen. Übrigens, das Neue Testament sagt nicht nur, wir sollen Jesus ähnlicher werden, sondern wir sollen ihm gleichgestaltet werden. Das ist ja total schön auf der einen Seite manchmal denke ich, wow, das ist ganz schön steil, oder? Wir sollen Jesus gleichgestaltet werden. Das ist das höchste Ziel, was Gott hat mit uns auf dieser Erde. Wir sollen Evangelium verkünden und Menschen sondern unserem Leben sehen, dass Jesus wirklich existiert. Und wenn das dein Wunsch ist, dann will ich dich herausfordern, in diesem langen Lauf, den wir laufen, dass wenn Herausforderungen und Prüfungen kommen, dass du natürlich beten darfst, nimm das weg, Gott, bitte hol mich hier raus. Aber wie wäre es, wenn wir auch anfangen zu beten, was auch immer du tun möchtest, du darfst es tun. Wenn du dieses Gebet sprichst, dann werden gute Dinge passieren. Das ist herausfordernd, aber Jesus ist uns den Weg vorangegangen und deswegen liebe ich ihn so sehr. Er sagt, ich bin da selber durchgegangen. Jesus weiß, wie sich Verrat anfühlt. Jesus weiß, wie sich Leiden anfühlt. Jesus weiß, wie sich's anfühlt, wenn der Druck so groß ist, dass man nicht mehr weiß, wie soll ich dem jetzt noch standhalten? Und er ist durch all das durchgegangen. Jesus erwartet nichts von dir oder von mir, was er nicht selber erlebt hätte. Was für ein Gott. Es ist so, es ist so eine große Liebe, die dort zum Ausdruck kommt. Und nach einer Prüfung weißt du, wo du wirklich stehst. Guck mal, du kannst sagen ähm, zum Beispiel, ich habe eine Top-Ehe oder eine Top-Freundschaft. Wie gut qualitativ deine Ehe ist und wie tief eure Liebe zueinander ist, das weißt du, wenn du durch eine Krise gegangen bist, oder? Also ich darf jetzt mal, denke ich, mit meinen zarten 18,5 Jahren Ehe, das ist ja immerhin schon mal etwas, darf ich sagen, ich liebe meine Frau von ganzem Herzen und ich bin gerne verheiratet. Ich muss das nicht künstlich irgendwie rausholen. Ich bin totaler Ehefan, wirklich. Ähm, ich verheirate gerne Leute und ähm, ich sage auch Leuten immer, die Ehe ist nicht einfach auf der einen Seite, aber die Ehe ist auch schön, es macht Spaß, es ist beides. Ja? Die Ehe hat viel mit Gefühlen zu tun und auch mit Entscheidungen. Aber eine Sache, die, wo wir uns positiv zu stellen können, ist das, wenn ich zurückblicke auf, auf meine Ehe, so die 18,5 Jahre, die wir jetzt haben, das, was uns am nächsten zusammengebracht hat. Das sind nicht die schönen Urlaube, auch wenn ich die alle genossen habe. Das sind nicht die schönen Essen, die wir miteinander hatten, auch wenn ich die alle genossen habe, sondern das, was uns am meisten zusammengeschweißt hat, das sind die harten Zeiten, durch die wir gegangen sind, die Konflikte, durch die wir gegangen sind und die, die Herausforderungen und Proben, zu denen wir uns positiv gestellt haben, weil am Ende von einer Krise weißt du, wo du wirklich stehst. Du weißt, wie sehr du zueinander stehst. Und das ist in vielen anderen Aspekten des Lebens auch so. Nach einer Klassenarbeit wusstest du, wie gut bin ich in einem bestimmten Fach, wenn der Lehrer das fair bewertet hat, natürlich, das ist ja nochmal so eine Sache für sich. Ich bin auch übrigens sehr dankbar, manchmal hasse ich es, ne? aber ich bin auch dankbar für den TÜV. Ich reise ja sehr gerne und äh, ich bin schon in Ländern gewesen, wo ich gedacht habe, hei, 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 ja, also ich bin dankbar, dass unsere Autos äh, zum TÜV müssen und Übrigens ist es eine reife Haltung, wenn du Folgendes sagst. Wenn der, wenn der Mensch, der dein Auto prüft, ja, ob es durch den TÜV kommt, wenn der Mängel feststellt und dir sagt, du musst Reparaturen vornehmen, ich darf dir nochmal sagen, nimm das nicht persönlich, das ist unreif. Also der macht das nicht, um dich zu ärgern, verstehst du? Ich kenne aber Leute, die sagen, der hat mir eine reingedrückt, der hasst mich. Ich habe das auch manchmal in der Schule früher gesagt, der Lehrer, der findet mich einfach doof, der kann mich nicht leiden. Meine Eltern haben gesagt, nee, du bist einfach schlecht immer gewesen. Ja? Also so und auch der TÜV-Prüfer, der findet dich nicht doof, sondern wenn er eine gute Gesinnung hat, es geht darum, dass du weißt, ich kann mein Auto fahren und ähm, kann irgendwo hinfahren, ohne dass ich sehr wahrscheinlich, äh, also dass ich die Wahrscheinlichkeit sehr erhöhe, dass ich direkt gleich vor Jesus stehe. Auch wenn das schön ist, aber er hat ja noch einen Plan für dich auf dieser Erde. Also ich bin dankbar, dass es Prüfungen gibt. Ich möchte noch ein Beispiel sagen, wenn ich zum Zahnarzt gehe ne, und der eine Füllung erneuert oder mir leider eine neue machen muss, ich bin dankbar, dass der durch Prüfungen gegangen ist ja, und das nicht einfach so machen darf mit dem Bohrer. Wenn ich ins Flugzeug steige, ich bin dankbar für jeden Piloten, der eine harte Prüfung absolvieren musste. Mhm. Wir sind mal, das erzähle ich noch kurz, wir, wir sind mal nach Mallorca geflogen, meine Frau und ich und auf dem Rückflug von Palma de Mallorca nach Dortmund kam folgende Durchsage, das ist kein Scherz, genauso war diese Durchsage. Meine Damen und Herren, wir sind heute auf dem Rückflug von Palma de Mallorca nach äh, Dortmund und heute fliegt ein Praktikant das Flugzeug. Das war wirklich die Durchsage. Und äh, der Praktikant ist auch geflogen wie ein Praktikant. Also der Start war ganz gut. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht mehr, welche Airline das war. Ich sage jetzt kein Beispiel. Und als wir gelandet sind, dachte ich, ich bin jetzt kein Experte, aber wir gehen ziemlich steil. Boom. Und dann sind wir richtig oben sind die Fächer aufgegangen. wirklich irgendwo ist eine Flasche zerplatzt und dann sind Leute aufgesprungen. Die stewardess hat durch die, äh, durch die Kabine gerufen: Setzen Sie sich hin. Also es war alles nicht schön. Und dann wurden wir aufgefordert, für den Praktikanten zu applaudieren. Ich habe das da mal gemacht, weil ich dachte, wir haben ja noch nicht eingepackt, Wer weiß, was der noch alles. Ja, ist wirklich so passiert. Ich weiß auch immer nicht, warum mir solche Sachen passieren. Habe ich Gott schon manches Mal gefragt und er hat mir geantwortet: Mein Kind, das mache ich damit du Predigtbeispiele. Nein, hat er nicht gesagt. Das ist so ein Scherz. Ich bin dankbar für Piloten, die eine harte Prüfung absorbieren mussten, weil durch harte Prüfungen wirst du besser. Ja? Und wenn wir Prüfungen im Leben haben, dann können wir feststellen, wie sehr ist unser Charakter wirklich schon Jesus ähnlich. Sag mal ein Beispiel von mir, wir möchten ja offen und ehrlich miteinander reden. Jeder von uns ist noch auf dem Weg. Ich habe oft mit Ungeduld zu kämpfen und nach Prüfung stelle ich oft fest, wow, was Geduld angeht, ist ja Teil der Frucht des Geistes, muss ich manchmal feststellen, ja, das war heute Schulnote 5. Mhm. Ja, guck nicht so fromm, du weißt genau, wovon ich rede. Das war heute Schulnote 5 und ich, ich habe mir zur Haltung gemacht, dass ich dann ins Gebet gehe und sage, Jesus, wenn die nächste Prüfung kommt, wenn die nächste Herausforderung kommt, ich möchte gerne, ich möchte gerne in Geduld wachsen. Kannst du das bitte in mir bewirken? Ja? Also wir haben eine Chance, dass wir besser werden innerlich. Prüfungen haben Sinn und Zweck. Prüfungen haben Sinn und Zweck. Ich werde jetzt nicht in dieser Predigt komplett auseinanderklamüsern, wie das denn ist mit Leiden in dieser Welt. Ich kann das nicht alles beantworten und möchte uns hier nochmal mitgeben, auf die Warum-Frage werden wir auch keine Antwort bekommen. Hiob hat keine Antwort bekommen auf die Warum-Frage, aber er hat Gott besser kennengelernt. Aber theologisch möchte ich gerne nochmal festhalten, damit du in deinem Herzen jetzt nicht irgendwie zumachst, Leiden ist nicht von Gott geplant gewesen. Das ist nicht sein Plan. Ja, ich würde niemals sagen und bitte sagt das auch niemandem, wenn ein Kind zum Beispiel Krebs bekommt, ja das ist Gottes Plan, wer weiß wofür das noch gut ist, das ist lieblos, das tun wir nicht, ja, das tun wir nicht, aber wir sagen Gott ist in allem drin. So, aber wenn Herausforderungen kommen, wenn Prüfungen kommen, wenn es manches Mal hart wird, das hat Sinn und Zweck und Gott möchte dadurch deinen Charakter Jesus ähnlicher werden lassen und ich möchte uns vorschlagen, dass wir das Wort Gottes an dieser Stelle, dass wir es respektieren und ernst nehmen und dass wir sagen, ich kann hier lernen. Ich mache dir den Vorschlag, basierend auf diesem Text, bete nicht nur, bitte hol mich hier raus, sondern stell Gott die Frage, was gibt es hier zu lernen in dieser Situation. Rückblickend kann ich sagen, all die Dinge, die ich gelernt habe durch Prüfung, durch Herausforderungen, durch richtig auch schwere, manches Mal schlimme Zeiten in meinem Leben, da habe ich die meisten Dinge gelernt und ich habe mich am meisten in meinem Charakter verändert, sodass, und das ist eigentlich, das ist der Test, der Lackmustest, habe am meisten von Leuten gehört, die das dann über einen sagen, hey, du hast dich verändert zum Positiven. Das ist eigentlich die höchste Adelung, die du hören kannst. Dass Leute sagen, irgendwie bist du weicher geworden. Ja, du bist liebevoller geworden. Wenn ich dich anschaue, dann sehe ich Jesus in dir. Das ist das schönste Kompliment, was du hören kannst und das werden dir Leute geben, wenn du dich positiv zur Prüfung stellst. Du wirst nicht automatisch, das ist der nächste Gedanke, den wir aus diesem Text mitnehmen können, du wirst nicht automatisch durch Prüfung besser. Wirst du nicht. Du kannst auch bitter werden. Ja, du kannst dein Herz zumachen, du kannst hart werden, du kannst sagen, das äh, finde ich alles nicht gut oder du wirst besser. Und der Text sagt uns, dass das, was wir hier lernen können, ähm, was eine der wichtigsten Eigenschaften ist, auch für uns Christen, ist standhaftes Ausharren. Wenn wir uns bewähren, dann werden wir standhaftes Ausharren lernen oder auch Geduld. Das Wort, was da steht, ist Hypomeno und das bedeutet, dass wir drunter bleiben, dass wir drunter bleiben. Was uns der Heilige Geist beibringen möchte, ist oft, dass wir lernen auszuhalten. Das ist nicht so populär oft zu predigen, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil in der Bibel. Es wird sehr oft über Geduld gesprochen und bitte, ihr wisst, ich mag immer die Ausgeglichenheit. Ich will das Gerne nochmal dazu sagen, ich glaube an Durchbrüche, ich glaube daran, dass Gott schnelle Veränderungen schenkt, ich glaube, dass wir Heilungen sehen, habe ich alles schon gesehen, werde ich für beten, aber ich weiß auch eins, es gibt viele Situationen, da sagt Gott, bleib da drin, halte aus und lerne Geduld. Und wenn du das nicht annimmst, dann wird dein Glauben Schiffbruch erleiden. Das kann ich dir prophezeien, weil in dieser Welt, das hat Jesus uns prophezeit, er hat viele harte Sachen gesagt, werden wir manches Mal Angst haben, werden wir Dinge nicht verstehen und wir werden manches Mal Situationen erleben, wo wir sagen, das ist jetzt wirklich schwierig, das ist jetzt wirklich hart. Aber Jesus hat gesagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn ich habe die Welt überwunden. Weißt du, ein Überflieger, der betet alles weg. So habe ich früher gedacht, dass Glauben das bedeutet, ich bete alles weg. Krankheit habe ich nicht. Ja, aber du siehst noch krank aus. Das sind lügende Symptome. Ja, so ein Quatsch. Wir dürfen sagen, dass wenn wir krank sind, sind wir krank. Ich habe schnelle Heilung erlebt. Ich habe auch erlebt, dass Leute durch schwere Leidenszeiten gegangen sind. Ja. Mancher weiß das ja. Ähm, ich möchte es einfach nochmal als ein Beispiel nennen, so meine Vikariatszeit, die ich als, als Pastor hatte oder als Vorbereitung auf den pastoralen Dienst, habe ich mich sehr darauf gefreut. Ich hatte einen Ausbilder äh, in Oldenburg, da wusste ich, der wird mich richtig gut ausbilden und dann sind wir nach Oldenburg umgezogen, meine Frau und ich und nach den ersten zwei, drei Wochen, die wir dort waren, hat er mir gesagt, du Christian, ich habe eine ganz schlimme Krebsdiagnose bekommen und äh, er musste sofort operiert werden, dann hat er eine Chemotherapie gemacht und nach anderthalb Jahren ist er zu Jesus gegangen. Das Einzige, was er noch gemacht hat in dieser Zeit, er konnte, musste den pastoralen Dienst sofort niederlegen, weil der Überlebenskampf hat begonnen. Ja, ab diesem Zeitpunkt das Einzige, was er noch gemacht hat in diesen anderthalb Jahren an Gemeindedienst, ist, dass er sich einmal pro Monat mit mir getroffen hat. Das war voll liebevoll von ihm und es war auch sehr intensiv, einen Menschen mitzubekommen, der dann mit 40 Jahren zu Jesus gegangen ist. Ja? Und übrigens, ich habe einfach auf dem Herzen gehabt, das zu teilen. Das hat mich sehr geprägt, ich habe vorher immer verstanden, dass wir sterben können. Da habe ich es wirklich verstanden. Ich war so sauer auf Gott, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich war richtig, bin durch eine sehr schwere Zeit gegangen. Und ähm, ich weiß noch, ich saß in einem Hörsaal, da waren hunderte von Studenten. Ich habe noch ein bisschen parallel studiert. Die Dozentin hat vorne gesprochen und ich habe einfach nur geheult und alle haben mich angeguckt und ich dachte, pff, ist mir eigentlich voll egal, was ihr über mich denkt. Ich war richtig zynisch, kann ich ganz ehrlich sagen. Und gemeint, Jesus, wenn er mit 40 ne, zu dir geht, was soll ich mich hier überhaupt einsetzen auf dieser Erde? Sterbe ich auch bei also ich war richtig zynisch in meinem Herzen, muss ich sagen. Ich habe richtig mit ihm gerungen, habe gedacht, und was ich hier an der Uni lerne, ist doch total egal. Wem bitte interessiert, ob ich einen Abschluss mache? In 100 Jahren interessiert das keinen Menschen mehr. Du kannst mich jetzt auch sterben lassen, habe ich wirklich gesagt. Und übrigens hast du Popcorn da oben, macht das eigentlich Spaß, hier unten sich das ganze Leid anzugucken? Also so, ich darf dir übrigens nochmal sagen, Gott hat es viel lieber, dass du mit ihm ringst, als dass du nicht mehr mit ihm redest. Wir dürfen uns bei Gott beschweren. Das ist was anderes, als sich über Gott zu beschweren. Weil Ringen ist ja etwas, wo du jemandem sehr nahe bist. Du wirst Gott dadurch näher kommen. Und weißt du, in dieser Vorlesung, ich bin irgendwann gefühlt am Boden angekommen, da war es richtig dunkel und dann habe ich auf einmal, das war eine meiner stärksten Jesusbegegnungen in meinem ganzen Leben, habe ich richtig gespürt, Jesus ist da und habe mir gesagt, weißt du, ich habe das alles erlebt. Und ich habe den Tod besiegt. Und du bist sicher in meiner Hand. Diene mir und diene meiner Kirche. Dann habe ich noch mehr geheult. Und dann hatte ich auf einmal eine ganz tiefe Freude in meinem Herzen. Habe gesagt, ich werde... All, jeden Tag meines Lebens werde ich mit dieser Haltung verbringen, wenn es der letzte Tag ist, ich muss nicht alles rausquetschen, aber ich will das tun, was du mir aufgetragen hast, egal ob ich durch eine gute Zeit gehe oder ob ich durch eine schwere Zeit gehe, dadurch habe ich viel gelernt, ich kann dir sagen, ich möchte das nicht nochmal erleben, ich möchte nicht nochmal erleben, wie jemand so jung stirbt, aber das, was ich dadurch mitbekommen habe, das ist ein unfassbarer Schatz. Gott tut dieses Wunder. Er wird jedes Ereignis im Nachhinein wie, wie Punkte in deinem Leben mit einer Linie verbinden. Kennst du das, dass du manche Ereignisse nicht einordnen kannst, dass du dich fragst, warum jetzt diese schwere Zeit, warum diese Versuchung, warum diese Prüfung? Im Rückblick wirst du sehen, dass jeder einzelne dieser Punkte, dass Gott übernatürlich sie wie mit einer großen, ewigen Linie verbindet, es wird einen Sinn ergeben. Alles selbst leiden wird und muss sich Gottes übernehmen übernatürlichen, souveränen Plan unterordnen. Du darfst ihm vertrauen, er wird etwas Gutes durch Prüfungen machen. Du darfst beten, dass sich die Situation ändert, aber wenn sie sich nicht ändert, dann bete, bitte schenke mir Geduld. Das ist einer der wichtigsten Schlüssel in deinem geistlichen Leben. Da hört man, glaube ich, nicht so oft was in Predigten drüber, deswegen will ich das heute mal herausheben. Wenn du sagst, ich möchte geistlich wachsen, ich möchte meine Berufung leben. Geduld ist einer der wichtigsten Schlüssel in deinem geistlichen Leben. Wenn du sagst, Gott, wenn du mich irgendwo reingestellt hast, ich werde darunter bleiben. Geduld ist ein Unterschied zu passivem Resignieren, das ist etwas anderes. Passives Resignieren ist, wir sind zynisch, passives Resignieren ist, wir brechen zusammen. Das ist damit nicht gemeint. Geduld heißt, ich habe Dankbarkeit gegenüber Gott und ich sage, was auch immer passiert, wo auch immer du mich durchschickst, ich möchte lernen und ich möchte geistlich wachsen. Prüfungen haben Sinn und Zweck. Aber, um das jetzt nochmal zu sagen, es wird, es wird nicht automatisch passieren. Also wir sollen Geduld lernen, steht ja hier, weil dieses Geduld, diese Geduld wird bewirken, dass unser Glaube fester wird. Wünscht sich das jemand, dass sein Glauben fester wird? Wie kannst du das lernen? Es kommt nicht automatisch zu dir, es wird nicht so hups passieren. Und diesen Schlüssel möchte ich uns gerne noch mitgeben dürfen. Wie kannst du das lernen? Wie kommt es zu dir? Es kommt durch eine Haltung der vorsätzlichen Freude. Das wiederhole ich nochmal. Das ist der Schlüssel, um Geduld zu lernen in Prüfungen und Herausforderungen. Eine Haltung der vorsätzlichen Freude. Das ist keine spontane Gefühlsregung. Das ist keine aufgesetzte Freude. Das wäre Quatsch, wenn wir das jetzt denken. Und wenn wir das denken, dann dürfen wir das gleich entsorgen, ja, dass wir irgendwie spontan uns freuen müssten, ähm, so wenn Schwierigkeiten in unser Leben kommen. So nach dem Motto, oh, ich bin arbeitslos geworden und ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Wie genial ist das denn? Ja? Wow, eine schlimme Diagnose vom Arzt. Preis den Herrn. Wenn du das machst, das ist komisch, tu das nicht. Das ist nicht das, was was damit gemeint ist, sondern die Haltung der vorsätzlichen Freude sagt, ich weiß, dass das schlimm ist. Und übrigens, wir Christen, wir haben keinen Weltfluchtglauben, das haben wir nicht, sondern wir haben einen sehr realistischen Glauben. Wir haben einen Glauben, der sagt, diese Welt ist manchmal ein sehr dunkler Ort, Krankheit ist schlimm, Tod ist schlimm, Depression ist schlimm, Sklaverei ist schlimm, Rassismus ist schlimm, das ist schlimm und es ist wirklich da, aber mitten in dieser Situation habe ich eine übernatürliche Freude und diese Freude kann mir niemand nehmen, ich werde meinen Gott preisen, ich werde ihm Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, selbst wenn ich mich nicht danach fühle, dein Glauben wird nicht immer bewirken, dass deine Angstgefühle gehen, dein Glauben wird auch nicht immer bewirken, dass sofort alle Dunkelheit geht. Geht, so gefühlt innerlich. Aber dein Glauben wird bewirken, dass du spürst und immer wieder merken darfst, Gott ist bei mir. Selbst wenn du es gerade nicht fühlst. Ich möchte auch Leuten hier zusprechen, habe ich so als Eindruck. Manches Mal denken wir ja, Boah, wenn ich mich nicht so nach Lobpreis fühle oder wenn ich mich nicht fröhlich fühle, dann ist Gott sauer auf mich oder mache ich was falsch. Machst du nicht. Darf ich dir das einmal sagen als dein Pastor? Machst du nicht. Du musst dich nicht immer fröhlich fühlen. Das ist auch unangebracht. Das sagen wir auch nicht auf Friedhöfen. Ich habe dieses Jahr schon vier Beerdigungen gemacht. Sehr außergewöhnlich. Vier Leute aus unserer Kirche, die zu Jesus gegangen sind. Alle Jesusgläubig. Und ich habe auf jeder einzelnen Beerdigung gesagt, lasst uns trauern weil wir vermissen. Trauer ist wichtig. Trauer heißt, dass wir jemanden vermissen. Es das heißt, wir lieben jemanden, haben jemanden geliebt und deswegen trauern wir. Aber zeitgleich, habe ich gemeint, und das geht beides im selben Moment, haben wir eine übernatürliche Freude, weil wir wissen, dass unsere Geschwister jetzt beim Herrn sind und wir werden dort auch sein. Das ist für mich keine Theorie. Darf ich dich mal fragen, wie du den Himmel siehst? Der Himmel ist für mich nicht so eine komische, abstrakte Vorstellung. Ich freue mich darauf. weil an diesem, an diesem Ort oder aber in dieser Zeit wird es keine Herausforderung mehr geben durch Leiden, durch Tod, durch Verletzung. Das wird alles nicht mehr sein. Aber solange ich hier bin, möchte ich... Geduld lernen durch eine Haltung der vorsätzlichen Freude, die sagt, ich werde nicht bitter werden, ich werde Menschen vergeben, ich werde nicht bitter werden und am Leben zerbrechen, denn ich habe den Heiligen Geist in mir und das ist derselbe Heilige Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Ich habe eine Haltung der vorsätzlichen Freude, ich werde mich freuen an meinem Gott, ich werde mich freuen an meinem Herrn. Ihr kennt das ja aus dem Alten Testament, den Vers möchte ich uns noch mitgeben, aus Nehemiah, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ist eigentlich total verrückt, was da den Leuten gesagt wird, weil das ganze Volk hat geheult, die waren traurig. Ja, weil ihnen wurde das Gebot Gottes vorgelesen und sie haben gemerkt, wir haben das alles falsch gemacht und deswegen sind wir in die Verbannung gekommen, jetzt sind wir wieder hier, aber wir haben gar nicht die Kraft, das einzuhalten. Alle waren traurig und die, die Leiter, die geistlichen Leiter der damaligen Zeit haben gesagt, wir müssen jetzt den Modus hier dieser Veranstaltung ändern und dann haben sie gesagt, wisst ihr was, wir sind jetzt fröhlich. Ja, so, wir, wir Bio-Deutschen sagen, das ist aufgesetzt. Man kann sich nicht entscheiden, fröhlich zu sein. Das geht nicht. Nein, nein, nein. So, aber die haben das damals gesagt. Die haben gesagt, das ist übrigens der erste Teil dieses Verses: da steht, trinkt Süßes, also pro Coca-Cola, <lacht> trinkt Süßes und esst Fettes. Richtig schön Lasagne mit Bechamelsoße und einem ganzen Block Gouda darüber. Denn so ist es richtig. Amen. Okay, das war jetzt meine Spezialtheologie. Also trinkt Süßes, esst fest wer ist, kein, wer kein Essen hat, soll eingeladen werden, gebt denen Essen und dann feiert und seid nicht bekümmert. Freut euch an einem Gott, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Was heißt das? Das heißt, entscheide dich Gott zu loben und die Gefühle kommen hinterher. Und das ist ein Prinzip, was ich uns noch mitgeben möchte. Wir lassen uns nicht von Gefühlen leiten und Entscheidungen folgen, sondern wir lassen uns von Entscheidungen leiten und die Gefühle gehen hinterher. Und selbst wenn sie noch nicht hinterher gehen, dann werde ich Gott trotzdem preisen. Und zwar mit der Kraft, die ich habe. Und ich möchte dir mitgeben, du kannst den langen Lauf laufen, indem du deine Augen gerichtet hältst auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens, indem du sagst, ob ich viel habe oder wenig habe, ob ich gerade eine schöne Zeit habe oder durch Leiden gehe. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus ist Sieger über Finsternis. Jesus ist Sieger über die Schuld. Jesus hat alles getan. Ich werde nicht bitter und zynisch werden. Und weißt du, als ich nach Wuppertal gekommen bin, da ist folgendes passiert, Friedhelms älteste Tochter hatte Malaria bekommen, weil sie war in einem afrikanischen Land und hatte Malaria mitgenommen, das wusste sie nicht und sie lag dann in einem Krankenhaus hier in Deutschland und die Ärzte haben gesagt, sie wird sterben, wir können nichts mehr tun und wir haben angefangen zu beten und ich war ganz frisch hier und hatte so erlebt, ne, wir haben für meinen Pastor in Oldenburg gebetet, der ist gestorben und ich war echt so ein bisschen zynisch in meinem Herzen und dachte, ja pff, Gebet, ne, so soll ich das jetzt wieder machen, ich habe gesagt, ja, wir beten für sie und wir haben für sie gebetet und sie lebt bis heute. Gott hat ein Wunder getan. Die Ärzte haben gesagt, das können wir nicht verstehen. Ja, ich möchte beten und ich möchte glauben, dass Gott genau das Richtige tut. Und wenn ich seine Wege nicht verstehe, er ist größer und ich möchte ihm vertrauen. Ob das Wunder jetzt passiert oder später, ob die Heilung jetzt kommt oder ob die Heilung geschieht, wenn ich in der Ewigkeit bin, Gott ist da. Und wenn ich in mancherlei Anfechtung und Versuchung und Probe gerate, möchte ich ein eine Haltung der vorsätzlichen Freude und Dankbarkeit haben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich bitte uns, dass wir die Augen schließen für einen Moment. Ich möchte dich fragen, ob du an diesem Nachmittag dein Leben Jesus Christus anvertrauen möchtest. Vielleicht tust du das zum ersten Mal heute oder du weißt, dass du von Jesus weg bist. Und dass du versuchst, durch deine eigene Leistung, durch deine Taten, durch was auch immer, ein gerechtes Leben zu führen. Aber das kann keiner von uns. Gerechtigkeit bekommst du durch Jesus. Der, der von keiner Schuld wusste, ist für dich zur Sünde geworden, damit du, der du von keiner Gerechtigkeit wusstest, zu Gerechtigkeit werden kannst. Gerechtigkeit, Vergebung, ewiges Leben gibt es nur bei Jesus Christus. Und wer so demütig ist und sagt ich brauche dich, dem hilft er gerne und sofort. Während alle Augen bitte geschlossen sind, möchte ich fragen, wer sagt an diesem Nachmittag, ich nehme Jesus an als meinen Erlöser und als meinen Herrn und ich bitte ihn, dass er mir vergibt und neues Leben schenkt. Wenn du sagst, das ist meine Entscheidung, keiner guckt umher, heb doch einmal kurz deine Hand bitte und sag hier, Jesus bin ich, bitte mach du mein Leben neu und bitte gib mir Vergebung für meine Schuld, bitte lass mich wissen, dass ich ewig leben werde, auch wenn wenn ich einmal auf dieser Erde sterbe. Wessen Entscheidung ist das heute Nachmittag. Wenn das dein Moment ist, dann bring das jetzt doch einmal zum Ausdruck, indem du jetzt deine Hand hebst. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der das entscheiden möchte? Gib noch einen kurzen Moment Zeit. Dann können wir unsere Augen jetzt gerne wieder öffnen. Und wir alle beten jetzt ein Gebet. Ich bete das von hier vorne laut, lass es uns aus ganzem Herzen mit voller Überzeugung beten und wenn du dich entschieden hast, bete das gerne mit uns mit. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns das feiern, wenn Menschen diese Entscheidung treffen. Jesus die Ehre geben. Jesus ist stärker und Jesus ist größer. Wir werden jetzt in eine Zeit des Lobpreises gehen. Und ich würde gerne anbieten, dass du für dich beten lassen kannst. Wo geht man dafür hin? Nach hinten? Okay, wenn du sagst, ich gehe gerade durch eine schwere Zeit und es fällt mir nicht leicht, diese Haltung der vorsätzlichen Freude zu haben, ich brauche Geduld oder ich wünsche mir ein Wunder oder ich brauche es einfach, dass mir jemand Segen zuspricht, ich lade dich ein während der Lobpreiszeit, geh doch einfach nach hinten, da stehen jetzt Beta bereit, ja. Die Bibel sagt uns, wenn wir demütig sind, das heißt, wenn wir sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich brauche Kraft, dann hilft Gott gerne und... Tu das so gerne, nimm das gerne in Anspruch, wenn du sagst, ich möchte jetzt kein Gebet in Empfang nehmen, aber ich möchte hier gerne einfach jetzt in dieser Haltung sein vor Gott, ihm mein Herz hinhalten nutzt die Zeit. Wir wollen jetzt Raum schaffen für das Wirken von Jesus. Jesus, wir schaffen Raum für dein Reden, Raum für dein Wirken. Wir bitten dich, dass du mitten in unsere Situation hineinkommst, denn du bist größer und du bist stärker und wir bitten dich um Kraft, um Festigkeit, um Geduld, um neue Hoffnung. Danke, dass du die Müden wieder aufrichten wirst. Danke, dass du gesagt hast, du heilst die, die zerbrochenen Herzens sind. Ich darf dir zusprechen, Gott ist nicht am Ende mit dir, sondern Gott hat gesagt, du darfst den Lauf laufen, bis zum Ende. Jesus hat gesagt, er hat den Preis bereits für dich gewonnen und er möchte, dass du wieder aufstehst und dass du dich nach vorne ausrichtest. Er möchte dir neue Kraft geben, also lass dich jetzt gerne segnen im Gebet. Lass uns Jesus preisen und lass uns ihm die Ehre geben. Er verdient das höchste Lob. Amen.